0: Lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Potje Opvoeden. Wat ben ik toch blij en dankbaar ook dat je weer luistert en weer ingetuned bent. Nou, ik wil meteen even met het nieuws beginnen dat dit de laatste aflevering is van dit seizoen. Niet getreurd, uiteraard. Of uiteraard, ik ga verder. Ik heb in podcast nummer 1 over dwarsgedrag bij kinderen laten weten dat ik dit avontuur aanging met het Potje Opvoeden. En ik mezelf heb toegestaan om te kijken wat vind ik ervan, hoe ervaar ik het, hoe ziet het eruit naast mijn huidige werkzaamheden, is het te doen. En ik moet eerlijk bekennen dat het veel tijd en veel werk kost, zo'n podcast naast de dingen die ik doe. En ik ben erg gezegend de komende tijd dat mijn agenda echt rap vol zit. En ik ook weer opnieuw een beetje strategiebepaling moet gaan doen en wil gaan doen met mijn bedrijf. En deze podcast past daar goed in. Ik merk dat ik ontzettend veel plezier beleef om het te maken voor jou. En waarom? Omdat ik zoveel leuke reacties krijg. En het is bizar gek, want ja, weet je, ik zit hier gewoon te kletsen in mijn woonkamer met een microfoon en ik zie je niet. Maar door die reacties die je krijg, merk ik dat de podcast ontzettend wordt gewaardeerd. Als ik ook even kijk naar de statistieken, op dit moment zijn er meer dan 5000 downloads. Dat is veel. Ja, daar ben ik gewoon ontzettend trots op. En vooral ja, het feit dat mensen dan toch mij mailen of even de podcast delen of een screenshot maken of een foto maken dat ze de podcast aan het luisteren zijn. Ja, dat zorgt ervoor dat ik doorga. Want het is nu dinsdagavond en ik merk, oh ja, ik moet nog een podcast opnemen. En dat is natuurlijk wel iets waarvan ik denk, ik wil dit wel in een lekkere vibe blijven doen. En het moet niet iets worden van wat moet. En ik ben de laatste tijd meer bezig om nee te zeggen tegen dingen. Ik heb daar ook een post over geplaatst op Instagram. En heb ik ook veel reacties op mogen ontvangen van volgers. Van dat je uiteindelijk ook voor jezelf moet gaan kiezen, waar word ik blij van? Waar gaat mijn hart? Sneller van kloppen. Waar gaat mijn vuurtje meer van branden? En dit jaar bestaat mijn bedrijf tien jaar. En ik voel dat ik nog niet volledig op mijn potentieel zit. Ik kan nog veel meer met mijn bedrijf bereiken. En ik wil nog veel meer impact maken in de wereld. Mijn missie is om zoveel mogelijk opvoeders te helpen. Om jou te helpen als pedagogisch professional. Wat je bent of als moeder of als vader. Of gewoon als geïnteresseerde in de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. En ik merk een beetje dat ik mij de laatste tijd een beetje tegen laat houden door een innerlijk stemmetje. Die erg geneigd is om voor zekerheid te gaan en stabiliteit. Zo ben ik ook een beetje opgevoed. In die post stond ook. Hè, ik ben niet opgevoed met het ondernemerschap. Mijn vader is buschauffeur, mijn moeder huisvrouw. En ja, die hebben ontzettend hard altijd moeten werken voor mijn zusje en voor mij. Ook om het gezin zeg maar draaiende te houden. Dus ik merk dat ik altijd wel voor zekerheid en vastigheid ook ben gegaan. En tegelijkertijd, als je me goed kent, weet je... ...ik spring ook zo nu en dan in het diepe. En dat pakt ook heel vaak heel goed uit. Ik had deze week een gesprek met een collega. En zij zei... ...Joyce, ken je de tekst van Loesje? En dat resoneerde ontzettend met mij. Ze liet weten, de tekst van Loesje die luiden als volgt, als je met beide benen op de grond staat, dan kom je nergens. En zo is het natuurlijk. Dit leven, je hebt maar één leven, je hebt een deadline. Het is niet zo dat jouw en mijn leven onbeperkt geldig is. En iedere keer weer word ik me bewust van het feit dat je dit leven hebt om je dromen na te jagen. En geen één ander leven. En dat betekent af en toe risico's nemen en dat betekent af en toe... Uit dat vliegtuig springen en het misschien heel angstig vinden en niet weten wat er komen gaat. Maar je leeft wel. Ik moet dan altijd weer denken aan een onderzoek dat is geweest onder mensen die op hun sterfbed lagen. The Regrets of the Dying. Er is ook een boek over geschreven, dus als je dat leuk vindt, google vooral even. En mijn missie, of ja, mijn motto eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Mijn motto is wel altijd geweest, ik wil niet hebben had ik maar. In dat onderzoek is gevraagd aan mensen die op hun sterfbed lagen, welke levensles wil jij nog meegeven? En verreweg op nummer 1 staat, had ik maar meer geluisterd naar wat ik wilde in plaats van luisteren naar anderen. En dat is wel iets waar ik me aan commenteer. Ik wil straks op het einde terugkijken en denken, wauw, ik heb gedaan wat ik wilde. Ik heb gedaan wat mij gelukkig maakte en er zullen successen zijn, er zullen dalen zijn. Uh, hopelijk zijn er natuurlijk meer successen, hè? laten we wel weten. Maar die dalen, die zorgen er ook voor dat je beter weet waarom dingen gebeuren. En ook juist op dat soort momenten kan je achteraf terugkijken en denken, oh dat was de reden waarom het gebeurde. En vaak is het dan natuurlijk achteraf dat je dat kan bedenken of hè, kan zien of ervaren voelen. Maar dit is dus wel iets wat essentieel is en ik moet je eerlijk bekennen dat ik ook nog niet weet hoe die stappen er exact uit gaan zien. Maar ik voel altijd wel, het antwoord komt vanzelf, echter, ik moet wel actie ondernemen. Ik ben niet voor niks ondernemer, het heeft mij gebracht tot waar ik nu sta. Ik heb een goed lopend bedrijf, ik doe wat ik echt ontzettend leuk vind en ik mag zoveel mensen helpen. Dus actie ondernemen is wel belangrijk. Dat maakt ook dat vandaag ik voor jou de laatste aflevering opneem van het eerste seizoen van Potje Opvoeden. En er staat iets ontzettend leuks aan te komen. Een samenwerking met een grote partij waar ik nu nog niks over kan zeggen, maar waar ik heel trots op ben. En gaandeweg de tijd ga je dat te horen krijgen. Dus volg vooral mijn social media posts en het internet. Volg me daarin. Ik merk dus dat er ja, ontzettend veel leuke dingen staan te gebeuren en ik daar tijd en ruimte voor wil uh, nemen. En ik geloof ook, in rust gaat creativiteit stromen. Dus de komende tijd ga ik ook even bewust wat me-time inplannen. En misschien herken je dat wel. Ik merkte de laatste tijd dat mijn hoofd, mijn gedachtenfabriek, Ik was veel met werk bezig. <laughs> en nu is mijn werk mijn passie en gaat het als vanzelf. Dat is ontzettend fijn, hè. Als je iets vindt dat gewoon vanzelf gaat, omdat je het zo leuk vindt. Maar omdat het dus ook zo leuk is en er zoveel op mijn pad komt is het ook belangrijk uiteindelijk om soms nee te kunnen zeggen. Een voorbeeld, het schrijven aan een boek over pedagogiek. Ik heb er nee op gezegd, omdat op dit moment het komt niet uit. Ik zou hier ontzettend veel ja, tijd ook mee kwijt zijn. Ik ben iemand die het dan ook weer heel graag heel goed wil doen. Tegelijkertijd, ik word toch nog blijer op dit moment van andere zaken. Dus nee zeggen tegen een ander is soms ja zeggen tegen jezelf. En ja, dat is een beetje het proces waarin ik nu zit. Wat ik voor deze laatste aflevering van seizoen 1 van Potje Opvoeden ontzettend leuk vind om te doen, is om vijf inzichten met jou te delen wat iedere dreumers nodig heeft. En de mensen die mij volgen weten dat ik een dreumers heb en ik denk deze leeftijd is zo bijzonder, zo magisch. Het zijn avonturiers van 1 tot en met twee jaar en als jij werkt op een dromersgroep of je hebt zelf een dreumers, ik denk dat dat ontzettend leuk is dat ik met jou deze vijf inzichten deel in deze podcast. En laat ik dan eerst starten met jou de vraag te stellen, als jij één woord zou moeten bedenken wat de dreumusleeftijd typeert, welk woord zou je dan kiezen? Denk daar eens over na. Welk woord zou je er kiezen als je moet typeren wat de dreumesleeftijd omschrijft? Voor mij is dat echt het woord verwondering. Ik vind dat zoiets magisch om te zien. Van het weekend waren mijn ouders hier en mijn vader had een ballon opgeblazen voor Tijn. En hij liet vervolgens de ballon los. Nou, je snapt dat dat ding ging overal naartoe. En om vervolgens die blik in de ogen van Tijn te zien... En te kijken van, wow, wat gebeurt hier allemaal? Wat ik heel bijzonder vind in die dreumensleeftijd, hun wereld wordt steeds groter. Dat maakt ook hè, dat die wilsontwikkeling ook weer ontzettend opkomt. En daarnaast, de taalontwikkeling neemt een spurt. Het begrip, ik vind het zo bijzonder om te merken dat er zoveel begrip is ook. Maar ook die verwondering in nieuwe dingen, hoe werkt dat eigenlijk? En wat ik mooi vind, als je echt kijkt door de ogen van het kind, dan ga je zelf ook weer die dingetjes zien, die verwondering. We stonden laatst voor het huis en er waren bloemetjes en Tijn bleef er staan. En toen dacht ik, ja, ik blijf ook gewoon staan en kijken. En ik zag ineens hoe wonderlijk mooi de bloemetjes waren. En met dat soort dingen besef je weer hoe mooi de wereld ook is, maar hoe wonderlijk dingen ook kunnen zijn. Nou, vijf inzichten die ik met je wil delen. De eerste, het eerste is wat iedere drummers nodig heeft, is duidelijkheid. Ik denk dat de structuur, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, ontzettend belangrijk is. Want die wereld wordt steeds groter. Die wereld wordt daardoor ook steeds onvoorspelbaarder. Het is angstiger, want dreumers zijn zich ook heel erg bewust van hun omgeving. Ze krijgen steeds meer gevoel voor, hé, hey, ik kan invloed uitoefenen met mijn gedrag op de volwassenen om mij heen of in de omgeving om mij heen. Duidelijkheid in wat wel kan en wat niet kan. Met ontzettend veel respect voor de zelfstandigheid van een dreumers. Dus niet op een autoritaire toon of een vervelende nare toon, maar wel gewoon duidelijk zijn van, hè, het is handig als je dit nu doet. Ik pak je even op. We gaan nu daar naartoe. Dus soms ook die leiding nemen is denk ik belangrijk. Naast leiding geven. En dat is ook weer het tweede inzicht wat ik met je wil delen. ze hebben het ook nodig dat wij regie aan hen geven. Ze willen heel graag de nabijheid voelen. Tegelijkertijd is ook een beetje van je: ja, doe maar, doe het maar. Ik blijf hier op de achtergrond aanwezig. Ik kijk hoe jij dat doet. Ik blijf dat lijntje met je houden, maar ik heb er vertrouwen in dat jij dat als mini-mens kan. Ga maar, probeer maar. Ik denk dat iedere dreumers dat ook van een opvoeder nodig heeft. Eén ding wat een dreumers nodig heeft is de duidelijkheid, de structuur. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En de tweede is dus regie ook geven aan die dreumers. Op afstand nabij zijn en zeggen ga maar, ik blijf er voor je. En die dreumers ook weer verwelkomen op het moment dat ze dus wat angstig zijn of dat ze emoties hebben en daardoor overspoeld raken. Dus dat je ze dan ook weer liefdevol opvangt. Tweede is bewegen. Ik denk daarin, als ik zie hoe dat gaat, beweging, de grove motoriek, maar ook die fijne motoriek, ze moeten geprikkeld worden. Het is ontzettend leuk om nieuwe dingen uit te proberen, maar zelfs ook wel met een beetje lichte risico. Je lijf voelen, ervaren, kan ik dit aan of is dat handig als ik het nog niet doe? Ik heb hier bijvoorbeeld in de woonkamer een langwerpig bankje staan en Tijn was daar op aan het klimmen. En toen dacht ik, ja, waarom wil je er niet overheen lopen? Een soort van evenwichtsbalk. Ja, dat is ontzettend spannend. Kijken in hoeverre hij dat al aan kan of juist nog niet. Ook merk ik in zijn bewegelijkheid, hij heeft beweging nodig. Dus in verschillende hoogtes... Uitdagen met bewegen, die speeltuinen opzoeken in de buurt, wat ontzettend leuk is. En hem daarin ook het vertrouwen geven, je kan dit. Hè? Dus dat is het derde inzicht, vooral veel laten bewegen ook en daarin uitdagen. Vierde inzicht, niet te lang laten wachten. Wat ik merk is dat die frustratietolerantie is ontzettend laag. En het is ook zo logisch als je kijkt naar het brein, hoe dat is opgebouwd. Wat het nog wel en wat het niet kan. Maar met name het lange wachten voor Dreumsen is ontzettend lastig, überhaupt voor jonge kinderen. Als ik kijk überhaupt naar de kinderopvang, denk ik soms dat de wachttijden lang zijn. Kinderen moeten wachten op elkaar voordat ze hun jas allemaal hebben aangetrokken, voordat er naar buiten toe kan worden gegaan. Je mag je broodje eten op het moment dat alle kinderen een broodje hebben, dan moet het nog gezongen worden. En zelfs is het soms zo dat kinderen dan ook nog eerst hun melk moeten opdrinken. Ja, sorry hoor, maar dat is totaal niet gekeken vanuit de ogen van het kind. En tuurlijk, ik snap het. Als je zegt, ik wil een kind ook waarden en normen meegeven. De waarden hebben, we wachten op elkaar. Maar als je kijkt naar een kind van een jonge leeftijd, wachten op kind 11 totdat het een broodje heeft gekregen, is gewoon eigenlijk een hele stressvolle gebeurtenis. En dan ook nog wachten totdat er is gezongen en totdat eventueel die beker melk nog is opgedronken. Ja. Ik zou je willen uitnodigen als je op de groep werkt om daar ook met elkaar eens een gesprek over te hebben. En te kijken van hoe is dat eigenlijk voor onze kinderen. Dreumen ze in die zin ook weer niet te lang laten wachten. Waarom? Omdat ze dat gewoon niet kunnen. En wat ik zo mooi vind van kinderen, dan gaan ze zichzelf ook een beetje bezighouden. Hè? Dus dan gaan ze een beetje aan elkaar plukken en een beetje aan elkaar zitten. En dan moeten wij weer zeggen hou eens op, doe eens niet. Dus kijk ook van ja, hoe lang zijn de wachttijden bij ons op de groep. Maar ook eventueel thuis. Ik weet dat als Stijn naar het kinderdagverblijf is gegaan, hij is backaf. af. Ik moet niet van hem verwachten dat hij dan nog ook alle afspraken nakomt. Als in bijvoorbeeld rustig wachten totdat ik dan heb gekookt. Of ik merk ook vanuit het gevoel dat hij minder heeft geslapen bijvoorbeeld of vermoeid is dat hij eerder geneigd is om grenzen over te gaan... of dingen uit te proberen waarvan je eigenlijk denkt... ja, dat vind ik niet zo handig als je dat nu doet. Dus ik probeer daarin ook wel een beetje mee te geven. Ik zorg bijvoorbeeld met het eten dat ik al wat komkommertjes snijd... en hem alvast die komkommertjes geeft om op te peuzelen. Of een doosje rozijnen, daar is hij even mee bezig. Zodat ik de rust heb om... Even wat in elkaar te flansen en nog beter te zijn. Ik zou nog perfectere moeder kunnen zijn. Ik ben helemaal niet perfect als ik het eten had voorbereid. Maar ja, dat is iets wat ik niet doe. Mogelijk dat er andere moeders zijn die al meteen smiddags hebben gekookt en noem maar op. Maar dat is iets wat ik iedere keer wel weer voorneem. Oh ja, dat moet ik doen. En door ja, de drukte van alle dag schiet dat er wel eens bij in. En ook dat is oké. Okay. En een ander inzicht, dus dat was het vierde inzicht. Het vijfde inzicht is non-verbaal. We zijn snel geneigd om altijd taal te gebruiken. Maar hoe zou het zijn om ook non-verbaal te reageren? Als hij iets doet waarvan ik denk, nou, ik vind het niet handig als je daar aan zit. Ik heb hier bijvoorbeeld een tafeltje, die heeft mijn oma nog. Of eigenlijk heeft mijn opa die gemaakt voor mijn oma. En daar komt hij dan aan. En natuurlijk kan ik zeggen, nee Tijn, ik wil dat je het tafeltje laat staan. Of hè, dan skip je de nee. Je hoeft niet altijd de nee te gebruiken, maar dan zou je het positief kunnen formuleren. Hé, hey, we laten het tafeltje staan. Maar ik kan ook gewoon even mijn hand ervoor doen tussen hem en het tafeltje. Hij merkt daarbij dat, oh ja, dat was het inderdaad. Ik mag niet aan het tafeltje komen. Dus soms een non-verbale cue helpt ook enorm. Of op het moment dat er emoties zijn, dat ik naar hem toe ga en hem echt even in de ogen aankijk en mijn handen op hem leg en mogelijk als hij dan iets naar voren toe gaat, een knuffel geven. En dat is ook oké, okay, zonder direct woorden te gebruiken. Dus non-verbaal, bij die dreumesen non-verbaal gedrag gebruiken is ook iets wat prettig is. Dus als ik zo kijk naar die vijf inzichten, ik heb nog veel meer inzichten te delen, maar ik denk dat het voor nu heel mooi is om het even bij deze vijf inzichten te houden. De eerste is duidelijkheid bieden, structuur bieden, bewegen, ze veel voldoende laten bewegen, niet te lang wachten non-verbaal gedrag, dus meer met signalen doen. En vervolgens denk ik nu, Joyce, wat was ook alweer het tweede? Ik neem deze podcast s'avonds op, omdat ik denk, oh ja, dit is nog handig om te doen. En vervolgens denk ik nu, ja, mijn brein werkt niet op volle toeren, lieve mensen. En nummer twee was, nou, dat moet je me even vergeven. Ik zeg, scroll even terug naar het begin van het fragment en dan hoor je nummer twee. Want die heb ik dus niet meer helder voor ogen. Wat is de Dreumus toch een ontzettend leuke leeftijd. Ik geniet er enorm van als moeder. Ik vind het een uitdaging soms. En tegelijkertijd, ik omarm dit echt deze periode. Want hij ontdekt zoveel. Het is echt een avonturier. En laten wij de avonturiers ondersteunen in hun zoektocht en in hun verwondering. Want dat is toch wel het mooiste wat wij kunnen doen. Ik wil jou ontzettend bedanken voor het luisteren de afgelopen periode. Er staan toch maar even mooi tien afleveringen klaar. En daar ben ik echt heel blij mee. Tien weken lang is het me gelukt om iedere week een podcast voor jou te maken. En zoals ik net al vertelde, ik ga door. Er komt een seizoen 2. Hou mijn social media in de gaten. Instagram Joyce Blauwhof of Facebook. J Blauwhof is het dan. Je krijgt het wel te horen wat de plannen zijn. En ik denk dat dat ontzettend leuk is als ik kijk naar het delen van pedagogische kennis met elkaar. Ontzettend bedankt ook voor je reacties en je steun. En deel een aflevering als je denkt van hier heeft mijn collega of een andere opvoeder wat aan. En tot het volgende seizoen. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl... dat is kleurblauw en hof met dubbel F, jblauwhof.nl... of via mijn Instagram-pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!